0: Ficção Brasília Ceará com Donizete Arroda. Donizete, a gente já começa fal falando que uma imagem chamou bastante atenção nesse domingo. A imagem divulgada pelo vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro, mostrando o estado da perna do pai. Que imagem impressionante!
1: Olha, Matheus, hoje a semana é a semana bem curta, né? Porque hoje tem jogo do Brasil, 16 horas. Se a gente ganhar da Coreia, na sexta tem jogo do Brasil, pelas quartas de finais. A gente pega o Japão e a Croácia. Ninguém imagina perder da Coreia, ou do Japão, ou da Croácia. Aí tem a semifinal com a Argentina ou a Holanda, Matheus. Como é que vai ser isso?
0: Haja coração.
1: Haja coração. E... A imagem do presidente, eu não sei como é que ele está andando, como ele foi a solenidade. Está muito feio, Matheus. Muito feio. O presidente está com a e está se tratando em casa. Mas não tem previsão de alta. E essa doença, ele fica fragilizado com, a, com as proteções, né? E ele não falou nada. Só o Carlos que mostrou a foto do presidente, como é que ele tá porque é que ele tem evitado sair e despachar no Palácio Planalto. Mas vamos rezar para o presidente para ele ficar bom. Isso... Ele não vai transferir, transferir a faixa para Lula no dia 1 de janeiro, tá, Matheus?
0: E, Donizete, só falar que, segundo a postagem do Carlos, isso já está em processo, esse problema na perna do presidente já está em processo de recuperação, ou seja, já está bem melhor, a imagem é impressionante porque, como você disse, está bem feia a situação, mas ali já é em processo de recuperação, tá? Então você imagina só quando a... como o problema estava no, dias atrás, no né? início, pois é.
1: E depois das eleições ele não saiu porque ficou cuidando do pé, da perna que está muito avariada virar a página, Matheus.
0: Vamos sim, Donizete, falar de um assunto que é muito importante também. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que ministros só depois da diplomação. Ninguém aguenta mais esperar, está todo mundo querendo saber quem são os ministros, mas segundo ele, está tudo na cabeça dele. Está só esperando a diplomação. É,
1: já tem 80% do ministério definido na cabeça dele, mas ele só divulga os nomes depois da diplomação, na próxima segunda-feira, dia 12. Falta só. É curto essa semana com dois jogos, então na segunda que vem ele é diplomado, pode ser que na terça-feira ele já divulgue os nomes dos ministros. Mas já tem alguns nomes definidos. Mauro Vieira será ministro do Itamaraty, Zé Múcio da Defesa, senador Flávio Dino da é, Justiça e Segurança Pública... É, Haddad vai para a Fazenda. Os nomes já estão saindo, né, Matheus? Os nomes já estão saindo. Há problemas é, na educação. O Jornal Folha de São Paulo trouxe esse final de semana que o PT de São Paulo resiste ao nome da governadora de Gerais ou da Sela. E prefere o nome do professor Ricardo Guilherme. O PT de São Paulo quer tudo para ele, né? E o Lula não escuta o PT, mas ele tá fazendo a maior confusão contra a escolha do Isolda Sela para ser ministra da Educação. Rui Costa ou Elton Dias, os dois disputam a infraestrutura. Um é senador e foi governador do Piauí e o outro é o atual governador da Bahia. Os nomes estão saindo, Matheus, os nomes estão sendo indicados. O Lula quer que o PSD tenha ministro, que União Brasil tenha ministro, que o MDB tenha ministro, que os partidos aliados, como o PCdoB, tenha ministro. São 34 ministros. Tem muita vaga para todo mundo, né, Matheus? E ele, essa semana, hoje vai ser... Tem que parar de trabalhar três horas, porque tem o jogo às quatro, e ele vai assistir, mas quarta-feira o presidente do Congresso e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, pautou a votação da PEC, do Bolsa Família, da Bondade, da Gastança, não nome que você achar melhor você chama, quarta-feira, o Lula já tem 48 votos dos 81 para aprovar a PEC. A única dúvida é quantos anos a PEC vai valer. Inicialmente ele queria quatro anos, mas eu acredito que ele aprove dois anos, 23 e 24. Mas nós vamos acompanhar
2: isso atentamente. E nós temos Lula falando, né, Matheus?
0: Temos, sim, exatamente falando sobre os ministérios. Vamos ouvir.
2: Nós ainda, nós ainda temos algum segmento da sociedade que nós queremos conversar. Depois a gente, então... Eu vou receber, você diplomado no dia 12, então depois que eu for diplomado, depois que eu for Presidente da República reconhecido e diplomado, aí eu vou começar a escolher o meu Ministério. Tá? Não precisa ninguém ficar angustiado, não precisa ninguém ficar nervoso, criando expectativa, porque eu, no fundo, no fundo, já tenho 80% do Ministério na cabeça. Mas eu não quero construir um ministério para mim. Eu quero construir um ministério para as forças políticas que me ajudaram a ganhar as eleições.
1: Essa semana também tem outro assunto muito polêmico, Matheus. O fim do orçamento secreto vai a voto no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo está muito dividido. Se acaba ou não acaba com o orçamento secreto. E o Lula, nessa questão de ministério, ele decidiu dar ao PCdoB o Ministério do Esporte, o mesmo que tinha na vez que ele foi presidente pela primeira vez. Ministro do Esporte vai para o PCdoB, Matheus. E há uma dúvida se Marina Silva vai ser ministra ou vai ser uma assessora especial de Lula. Muitas perguntas sem resposta aí. Tem mais áudio do presidente, Matheus?
0: Tem sim, inclusive ele falou de um encontro que ele vai ter aí com uma pessoa do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Vamos ouvir o que ele disse?
1: É, o Joe Biden estava pensando em vir ontem, o Guimarães postou nas redes sociais, mas depois apagou que o Barack Obama vem para a posse de Lula.
2: Vamos ouvir? Segunda-feira, vem um representante do presidente Biden aqui no Brasil para conversar e discutir a data. Eu não posso viajar antes da diplomação. Então, se eu tiver que viajar e for possível viajar, essa viagem será depois do dia 12, quando eu for diplomado. O que eu vou conversar com ele, veja, eu acho que nós temos muita coisa para conversar, porque os Estados Unidos padece de uma necessidade democrática, tanto quanto o Brasil. O estrago que o Trump fez na democracia americana é o mesmo estrago que o Bolsonaro fez no Brasil. O pensamento do Trump, o comportamento dele é o mesmo do nosso presidente aqui. Então eu penso que nós vamos conversar política, eu quero conversar a relação Brasil-Estados Unidos, eu quero conversar o papel do Brasil, sabe, na nova geopolítica mundial, eu quero falar com ele da, da guerra da Ucrânia, que não há necessidade de ter guerra. Sabe? Então esse assunto eu vou conversar além dos assuntos que ele obviamente quiser conversar comigo.
1: Então fica aí claro, Matheus, o Lula vai aos Estados Unidos falar com o Biden. Falando nos Estados Unidos, o Donald Trump defendeu que ah, os presidentes americanos não respeitem a Constituição, é a ditadura. Aí o mundo vai ser ruim, né? Piora a qualidade de vida do mundo se é a teoria do Trump que quer voltar a ser presidente prevalecer de rasgar a Constituição americana. Nós não teríamos democracia no maior país democrático do mundo. E como é que seria, seria a vida? As pessoas, quando protestam, ganham. Na China, mesmo sendo uma autocracia, uma ditadura totalitária, o governo recuou na, nos testes e nos isolamentos, no Irã, as mulheres venceram, a política foi vitoriosa, a polícia moralista da moralidade foi cancelada, não existe mais e as mulheres não serão mais vítimas depois de meses de protesto, tá bom Matheus? Vamos dar uma paradinha e a gente volta já já. Momento Nero.
0: Segunda-feira, jogo do Brasil, todo mundo animado. Muita gente vai sair mais cedo do trabalho, mas a gente já está aqui na Labuta desde cedo, Donizete. Nós vamos acordar quem hoje?
1: A governadora Isilda Sela, que está sendo muito educada com esses petistas que contrariam a sua indicação para o Ministério da Educação. Quem pergunta a ela se ela será ministra, ela responde. Não sei, não creio, não defino essa questão, quem resolve é o presidente. E ela está preocupada com a nova onda da Covid. Nós tivemos a maior média de mortos na última semana no Brasil, 94. E os casos se multiplicam no Ceará de infecção, Matheus. E a governadora está preocupada, tomando atitudes e. De... Cuidando da saúde dos cearenses. E o caso é grave porque não tem vacina. A variante da vacina que pode proteger, não tem. E ainda tem muita gente que não tomou mesmo a vacina anterior como reforço. Vamos acordar, Tatá, Governador Isolda, vai, acorda ela. <risos> Tá fácil não, viu, Matheus? A governadora postou nas suas redes sociais a questão da Covid. Tá fácil não, Matheus? Vamos ouvir o que? Lê aí para mim o que é que ela disse.
0: Pois é, ela publicou na última sexta-feira qual foi o posicionamento do Estado após uma reunião com o Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia. Segundo... O post da governadora, os dados da Secretaria da Saúde apontam uma estabilidade na positividade de casos de Covid, ou seja, o crescimento que foi observado nas últimas semanas, como você bem pontuou, entrou em um modo platô. Mesmo assim, diante do cenário atual que exige prudência, o comitê vai seguir recomendando o uso de máscaras em locais fechados ou com aglomeração, assim como nos transportes coletivos. A governadora também diz que o comitê orientou a população a completar o esquema vacinal contra a Covid com as devidas doses de reforço que são fundamentais para evitar o agravamento da doença, Donizete.
1: Essa história de platô, eu não sei não, viu? É, tem um detalhe, você que está nos escutando. Esses testes de farmácia, com essa variante, às vezes ele não identifica. Às vezes só identifica o teste no sangue. Agora, as características dessa nova variante, Matheus, é espirro, dor de cabeça, febre, diarreia. Mas você ficar espirrando e tossindo muito, para fazer o teste. Porque de cada 10 pessoas está espirrando e tossindo. 8, 9 tá com novamente com covid. A gente tá cheio de gente com covid, né, Mateus? É,
0: é muita gente conhecida, exatamente, muita gente Aí,
1: conhecida. Na rádio tem gente com covid fez teste esse final de semana e deu positivo. Gente em casa, muita gente isolada, alguns casos confirmados positivo. Aquele mesmo drama que nós vivemos dois anos atrás. Com medo, preocupação e zelo com a saúde de todos, Matheus. Vira a página.
0: Importante se vacinar, viu, Donizete? Sete horas e trinta minutos. Só,
1: só para dizer isso antes de começar a nova pauta, nós só vacinamos com a dose de reforço 58% dos brasileiros. 58%. Se você chegar a 80% para proteger. Tem vacina da antiga, você tem que tomar, tá? Vamos lá para o próximo assunto, Matheus.
0: A exemplo do presidente Lula, o Elmano também afirmou que só vai anunciar o seu secretariado após a sua diplomação. Conta mais detalhes a respeito disso para a gente.
1: É, o, o Elmano tirou uma semana de folga porque não tinha, desde a eleição ele não tinha parado. E ele vai anunciar o secretariado dele depois do dia 16, quando será diplomado. Já algumas definições. Feranda Pacó, Paíba, continua na Fazenda. O chefe de gabinete dele será o Valdemir Catanho. Outra decisão. O secretário da Casa Civil, jornalista Chagas Vieira, convidado, prefere voltar para a iniciativa privada, não permanecerá na Casa Civil. É uma grande perda para Elmano. Chaguinha, como é conhecido, não continuará na Casa Civil. Outros nomes estão cotados, e o Elmano diz que vai manter muitos nomes do governo Camilo que hoje é governo isou da cela. Nós temos o Elmano falando?
0: Não, nós não temos o Elmano falando, Donizete. Inclusive já vou te apressar para a gente mudar de assunto, se você me permitir, porque a gente está com muita pauta aqui. Então vamos lá, mudar de assunto, já que, como você pontuou, o Elmano já fez alguns anúncios, mas a gente vai esperar então, após a diplomação, ele falar quem serão aí os seus secretários. Agora deixa eu falar aqui de um assunto que é exclusivo, tá, Donizete? Exclusivo nosso aqui no Ceará News e você vai Falta dar mais Moab
1: fundo detalhes. É exclusividade. E é polêmico.
0: Polêmico.
1: Vai moar, vai
0: o Tribunal de Contas da União, Donizete, iniciou uma investigação sobre o termo de parceria sem licitação entre o Banco do Nordeste do Brasil e o Instituto Nordeste Cidadania, que é o INEC, do processo mal-sucedido de credenciamento de outras instituições para operacionalizar o crédito amigo. A gente está falando do, da CAMED, CAMED Microcrédito e Serviços. Conta para a gente como é que tá essa confusão.
1: É, o TCU começou investigando a licitação para substituir o INEC no microcrédito. Aí não houve vencedor. Então não teve o que investigar porque não teve vencedor. O banco não teve o que ser investigado. Só que aí, do meio por fim, o Banco do Nordeste resolve romper unilateralmente com o INEC e colocar a CAMED, que é a empresa do plano de saúde dos funcionários, para cuidar do microcrédito. Sem licitação, porque ninguém sabe qual o critério usado. E agora o Sindicato dos Bancários de Campina Grande, em seu jornalzinho, que é quem denuncia que o TCU está investigando e que não aceitará a CAMED cuidando do microcrédito. Um problema para o novo presidente do banco que assume no novo mandato de Lula. Ninguém sabe se assume em janeiro, fevereiro, março. Mas a CAMED, para continuar, tem que ter licitação. Leia o jornalzinho da denúncia do Sindicato dos Bancários de Campina Grande, na Paraíba, Mateus.
0: O trecho do texto diz exatamente isso, Donizete. A pedido do Poder Legislativo, o Tribunal de Contas da União iniciou uma investigação sobre o termo de parceria sem licitação entre o Banco do Nordeste do Brasil, BNB, e o INEC do processo mal-sucedido de credenciamento de outras instituições para operacionalizar o Crédito Amigo e o termo de parceria firmado, também sem licitação, entre o Banco e a CAMED Microcrédito e Serviços. Como banco público, o BNB é obrigado por lei a licitar para contratar serviços terceirizados, mas no ordenamento jurídico vigente há três exceções a essa exigência. Então, o jornalzinho aqui pontuou quais são essas exigências e disse o seguinte, o INEC, por ser aí uma OSCIP, com 20 anos de experiência na operacionalização dos programas de microcrédito do Banco do Nordeste e ter outras contas aprovadas, se enquadra na exceção de número 2. Qual é essa, essa, essa exceção? Na contratação da organização da sociedade civil de interesse público, com mais de 5 anos de experiência na atividade contratada e com contas aprovadas, que está previsto aí em um decreto no artigo 23, ele tem que manter aí uma parceria estratégica. E me parece, segundo aqui, esse, esse jornal que não foi feito bem isso, né, Donizete? Então ele, ele aponta não, todas essas questões não aí. O não
1: experiência em microcrédito. Problema. Já o INEC, que era o ilegalidade, tinha, tinha essa experiência. Só que o Banco do Nordeste trocou o INEC pela CAMED na marra, na canetada. E isso está gerando um problema muito grande para o Banco do Nordeste. O microcrédito precisa ser tratado com mais carinho. Esse programa é fundamental para o crescimento da região nordestina. São 14 bilhões ano E esse problema hoje tem outros agravantes. Com a pandemia, a inadimplência do microcrédito cresceu. O Banco do Nordeste precisa... A nova direção que tomará posse a partir do dia 1 em tese de janeiro, quando o presidente nomear, que a gente não sabe quando é que o presidente Lula vai nomear o, o, o novo presidente, porque o atual presidente, Gomes da Costa, é do PL, Indicação de Valdemar Costa Neto. O PP, que tem diretores lá, dois diretores, o Haroldo e outros diretores, o diretor administrativo, o PP o presidente nacional, Ciro Nogueira disse neste final de semana que o PP não apoiará o governo Lula e apoiará Bolsonaro em 2026 então o Banco do Nordeste com essas afirmações Valdemar contestando o resultado entrou na, no TSE contestando o resultado eleitoral o PP dizendo que vai ficar na oposição a atual direção do Banco do Nordeste está toda é, vetada né? porque são indicativos do PL e do PP em sua maioria e do almirante Flávio Rocha tem dois diretores o Orival e Bruno a situação do banco é uma mudança generalizada na direção do Banco do Nordeste. Haroldo, Bruno, eh, é, Lorival e tem mais gente ligada ao PP, ligada ao PL. O Banco do Nordeste hoje é feudo do PP e do PL. E a presidência do Valdemar Costa Neto, que tá contestando o resultado, a vitória de Lula. Então, quer dizer, não vai ficar ninguém da atual diretoria, provável que não fique ninguém, ou que só se tem diretor técnico lá, que tem um ou outro que é, foi nomeado porque era funcionário e é técnico. E o governo em período eleitoral nomeou por conta das eleições, não botou jeito de política. Tá, Matheus, vira a
0: página. Vamos virar a página, a gente ainda tem três assuntos aqui para tratar, Donizete, e nós temos três Corre, minutos, né? então vou te dar um minuto para cada assunto. Primeiro, confusão nas eleições de Iguatu. O que é está que acontecendo por lá?
1: É, o Sávio Sobreira, que tinha lançado sua candidatura de oposição ao prefeito Caçada Edinaldo Lavô, desistiu e está apoiando, ele desistiu de ser candidato e ele vai apoiar. Ah, ele, o Sábio Sobreiro e o, o tem outro lá, Rafael Gadeiro, os dois haviam rompido e voltaram para a base. Então, o Ronald Bezerra deve ser eleito novo presidente da Câmara de Iguatu e assim assume a prefeitura no dia 1 de janeiro e fica na prefeitura até a eleição do novo prefeito dia 5 de fevereiro. Rondon de Bezerra tem umas histórias aí mal cortadas, mas vamos comentar isso futuramente. Novo presidente vai ser eleito de forma consensual. A base de Edinaldo, que estava dividida, se reintegrou. Vira a página, próximo assunto, Matheus.
0: Agora é um assunto bem revoltante, viu, Donizete? É um caso de assédio que aconteceu em Sobral. Você tem detalhes desse caso. Que denúncia é essa?
1: Olha, é uma radialista de uma emissora de rádio que tornou público, neste final de semana, que ela sofreu o assédio de um colega. O caso explodiu em Sobral. E ela levou o caso à polícia. O colega mandou fotos dele pelado para ela. É um assinte muito grande. Ela está denunciando e cobrando providências. Nós vamos voltar a falar desse assunto aqui, Mateus. Hoje não dá, mas amanhã a gente trata esse assunto em detalhes, ver se essa radialista, essa nossa colega, quer é da entrevista, ela tá dizendo que não vai se calar a essa agressão e não deve. E não deve. E nós vamos dar todo apoio e cobrar da emissora a que Tomem providências e pune esse assediador, que esse caso não pode ficar impune não, Matheus. Para terminar, Matheus.
0: Para terminar, Donizete, falar de um caso que impacta diretamente na vida dos nossos ouvintes que estão aqui na capital, o prefeito Sarto. Está cobrando uma atuação da SSPDS contra roubos de cabos e fios que tem prejudicado o funcionamento de semáforos aqui em Fortaleza. É uma dor de cabeça. Os nossos ouvintes sempre mandam mensagem reclamando a respeito disso, Donizete. E é um problemão, viu?
1: Estão roubando direto. É que... tem sinal queimado, mas não é queimado, não. É porque roubam os fios. Vamos ouvir o prefeito de Fortaleza, que é candidato à reeleição. A prefeitura está fiscalizando e está
3: repondo todos os, o, os cabos que são roubados. Para você ter ideia, no ano, no ano passado foram furtados em torno de 400 cabos de semáforos. Esse ano só já foram 1.129. Agora, nesse momento, nós temos 20 sinais que, em que o, o farol foi é, retirado o fio e está sem sinalização. Nós já comunicamos com a Secretaria de Segurança Pública, porque cabe ao governo do Estado a apreensão, aprender, né? prender esses bandidos. Mas a, a gente está repondo, tendo prejuízos enormes e agora mesmo. Nós vamos ter uma reunião sobre o Covid com a governadora e eu vou pedir mais uma vez as nossas equipes, a AMC, a Conservação, já teve contatos, muitos contatos com a Secretaria de Segurança Pública, mas a gente precisa tomar uma medida mais enérgica.
1: É muito sério, viu, Matheus? Muito
0: sério. Prejudica demais as pessoas do É dizer.
1: pegar o seguinte, quem rouba não é o problema. Que é também... O problema é o receptor. Quem é o receptador desse filhos é quem tem que estar na cadeia. Se quem roubar não tem quem comprar, ele não vai roubar. A gente tem que matar... Essa, essa linha é, não é matar ao pé da letra, é dar um fim a essas práticas. Ok, Matheus?
0: É verdade. Você pelo
1: Brasil, hoje, a gente não é possível que a gente passe pela Coreia, Matheus. Pelo amor de Deus, tá?
0: Tome um remedinho, Donizete, pra ficar calmo na hora do jogo. Vai dar tudo certo. Amanhã a gente volta a se falar aqui.
1: Um abraço.
0: abraço.